0: Olá pessoal, sou Cláudio Prisco Paraíso, apresentador do programa do Prisco. Convido todos vocês a ouvirem minhas entrevistas com os principais empresários, políticos e dirigentes de entidades. Acompanhe agora o assunto de hoje. Muito bem, o nosso convidado hoje é absolutamente especial, César Passon, advogado, advogado, doutorado, pós-doutorado, mestrado em várias frentes, professor, orientador de doutorandos da Univale, enfim. A, a ficha corrida é grande. Ficha corrida favorável e positiva, não como a, a dos políticos nos dias de hoje. Mas ele também tem se especializado em ciência política, como um observador da cena política brasileira, e, Catarina, você é por aí, professor César? É verdade. Boa tarde, satisfação é. tê-lo aqui.
1: É, e um pouquinho internacional também, Opa! Né? É, sim, nos Estados Unidos acompanha, a Alemanha também acompanha. Muito bom. Com muito prazer. E né? como é
0: que está observando o momento que vive o país?
1: Bom, o momento do nosso país é um momento de preocupação. Eu acho que todos nós temos que estar preocupados enquanto certas reformas não forem feitas. Né? Quais? Porque Prioritariamente? A, com certeza... Um, a é, política? É necessária uma reforma política, né, que não atinja o voto, nem as características do voto. que O nosso tipo de voto, se tivermos chance de conversar, o podemos conversar. Já podemos ir é, agora. Nós temos... Uh, eleição é voto. Ele deve continuar a ser obrigatório? Sem dúvida alguma. Ele tem cinco características que são constitucionais barra legais. Primeiro, ele é obrigatório e tem que ser obrigatório. Nós estamos numa fase de evolução de cidadania em que o voto obrigatório. Não amadurecemos é ainda, tipo Estados Unidos ou outros temos países a da Europa. Exatamente. Estados Unidos e Alemanha, que são os dois que eu conheço Perfeito. melhor a, a vida política. Então, tem que ser obrigatório. Primeiro obrigatório. Os Primeiro outros obrigatório. quatro. Lembrando que essa obrigatoriedade tem três exceções. Os de 16 anos e um dia a, 16, a 18 anos, Perfeito. que podem ser eleitores. Os com mais de 70 anos, que votam se desejarem. Essas duas exceções são claro. uh, legítimas né? e a obrigatoriedade não se estende. Se tu estiveres, por exemplo, uh, no estrangeiro, né? uh, é recomendado que compareças, mas pode justificar a claro. ausência. Bom, essa é a primeira característica. A segunda característica fundamental é que ele é um voto direto. Nós não votamos através de alguém. O voto é meu, é teu, diretamente nos candidatos que escolhemos, na chamada urna indevassável, né, que antes era física e hoje é eletrônica. Em terceiro lugar, este voto, juridicamente, este, essa obrigatoriedade, só para saber, estava já, Prisco, no código eleitoral nosso de 1932. Diga, porque a, a Revolução de 30 foi democrática até, ironicamente, 35. É, né? Por que é. ironicamente? Porque em 34 temos uma excelente Constituição, Exato. Né? E em 35 temos o golpe de Estado do, do Getúlio Vargas. Então, desde 32, e a nossa Constituição de 88 incorporou isso muito bem no artigo 14, essa obrigatoriedade. Perfeito. Mas depois, além de obrigatório, a gente tem que destacar sempre que ele tem um outro aspecto importantíssimo, que
0: é a periodicidade.
1: Certo. E o Brasil é um exemplo de democracia De dois em dois anos é, nós temos Mas eleições. muita
0: gente defende eleições gerais não. De cinco cinco anos, de não. seis seis não. anos Isso De presidente a é, vereador é, é, sim, mas Não? Pelas não. despesas? É, eu sou, não, não há Contrário.
1: Não há argumento De despesa que justifique O cuidado com a democracia Não, 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 não vamos economizar boa, com a democracia boa Vamos economizar com outros fatores boa Com a democracia observação. não há Inclusive com a corrupção Exatamente hum. Então, não, esse Pô. argumento então comigo não tem guarida, porque só, só faltava essa. Né? A gente colocar a democracia em risco por causa da economia que não é feita em outras coisas. Mas então, então obrigatoriedade? A periodicidade, isso aí é fundamental. A cada dois anos nós temos eleições. Voto secreto, né? O voto é secreto mesmo. Né? Você, é, tecnicamente, praticamente, não pode declarar o seu voto. Qualquer vulnerabilidade a esse caráter secreto, anula a urna, né? e pode anular eventualmente até a eleição. Então isso é muito importante. E é, eu sempre insisto muito, é, é, o rota é a questão de cidadania. Você, você está na cidadania plena, com as exceções que não pode estar, e são duas só, aliás, que eu quero apontar já. Claro. Primeiro. É o jovem que está lá no serviço militar obrigatório. Ele certo. não pode nem se alistar eleitoralmente. né uhum. e, e o segundo é o estrangeiro, que é reside no Brasil. Mesmo certo. que aqui, residente domiciliado, também não pode se alistar se ele for estrangeiro. Se ele tiver dupla nacionalidade conosco, sim. Então, juridicamente, a nossa Constituição e a legislação, o nosso Código Eleitoral é excelente. Eu fui juiz eleitoral no nosso... Verdade, aliás, eleitoral, com belo desempenho. E, e tenho honra disso, me orgulho muito disso, como representante da classe jurista. E acompanha a legislação eleitoral, faz questão de acompanhar. E nós temos uma, uma, uma legislação avançadíssima. Atualizada. Atualizada, avançada, dinâmica. O corpo funcional da justiça ah, eleitoral no isso, Brasil é de alta qualidade. Isso que eu ia falar, é, exatamente. De, eu, eu sou testemunha, eu, uhum. eu fui juiz lá. E em particular a justiça eleitoral a nossa, catarinense, catarinense, né? eu fui juiz lá e, e gosto sempre de dizer isso em público, Uh, Prisco Paraíso, porque é verdade, o, os servidores da Justiça Eleitoral, os assessores, todos são primorosos, atualizadíssimos, tem algumas, alguns deles especialistas, reconhecidos nacionalmente em determinadas áreas temáticas uh, do direito eleitoral. Então, juridicamente, uh, o voto é o voto, ele é obrigatório, ele é periódico, ele é universal, ele é secreto, né? a universalidade, já vimos as exceções. Isso do ponto de vista constitucional é legal. Do ponto de vista ético, ele tem que ser um voto consciente.
0: Certo. Esse é o meu quinto item. E isso que eu ia perguntar agora. Essa é a questão. Está havendo uma evolução de maturidade, de discernimento e de conscientização do eleitor brasileiro? Está.
1: Eu, sendo sincero sempre, não na, na, na velocidade. velocidade que eu gostaria, mas de está sim. Eu, eu, a gente tem pesquisas e eu assessoro uh, no período eleitoral principalmente do ponto de vista tanto do direito eleitoral quanto de, 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 de ciência política uh, em alguns momentos partidos eu candidatos e faço isso com muita ética etc e temos, aliás tem um pós doutorado em ética né exatamente temos temos sempre muito cuidado nas pesquisas e verificar a gente já percebe uma evolução no voto por Programa partidário barra candidato, e não só mais no voto do candidato. Certo. Não é uma grande evolução, mas é uma evolução para alguém como eu, que deseja que esse voto seja partidário, sim, mas por causa do programa, e não, e não por outro motivo. E para
0: o processo democrático que está cada vez mais consolidado, é fundamental partidos políticos fortes. fortes No passado, tínhamos PTB, UDN e PSD. O cidadão ia para a urna eu sou PSD, daí é escolher os candidatos exatamente, disponíveis exatamente, do PSD. Exatamente. Isso, infelizmente, acabou. É, a gente é. acabou, começou a votar muito na figura. Na figura, E não figuras, no partido, é, né? É.
1: E a ideia é, principalmente para o Legislativo, para o Executivo também, é, é você ter o candidato comprometido com o programa do partido e você estar votando no candidato porque você viu, leu, entendeu e adotou aquele programa partidário. Perfeito. Nós temos uma tradição, e aí vamos respeitar os exemplos que tu desse, por, aspas, pior que fosse na época, a UDN tinha o seu programa, ela era assumidamente, não neoliberal, liberal. liberal. Não é? O PTB era assumidamente social trabalhista. trabalhista né? não é? A UDN liberal. E o PSD era assumidamente o partido que desejava conquistar o poder para realizar obras. Uhum. Esses três eram. Tínhamos o PDC, do período de Franco Montoro, Exato. Lebré, que adotava a postura da democracia cristã, inspirado uh, num grande teórico da democracia cristã francesa, o famoso padre Lebré. Uhum. Era um partido coerente. Depois nós tivemos, e eu faço sempre essa justiça, depois nós tivemos o Partido
0: dos Trabalhadores com um programa, então, muito consistente, uhum. muito coerente. Mas é. que depois de longo tempo no poder veio a nos decepcionar. Exatamente, né?
1: por quê? Porque começou a descumprir o programa. Uhum. Né? Na, na minha opinião, e digo isso sempre respeitosamente, qualquer outro contrário, no primeiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva procurou cumprir o programa do, uhum. do PT. No segundo mandato dele, e dali em diante com os mandatos da presidente Dilma, houve um afastamento daquela, daquela carta e, programática. E
0: houve um aparelhamento muito forte do Estado brasileiro, não né, é, também, professor? Também, também.
1: Também. Agora, as eleições foram mantidas, quer dizer, sabe, a periodicidade aconteceu, eu insisto sempre nisso, a certo. nossa democracia pode ter sido ameaçada e às vezes até é, mas a gente segura a democracia brasileira por causa, desculpa insistir nisso, da periodicidade do voto.
0: Ah, interessante essa colocação. Inclusive, nesse período, depois do período pós-militar, pós-revolução, nós tivemos Dois presidentes derrubados. Sim, com impeachment. Na, São dois impeach, mas Não é verdade? Assim,
1: é. Sem entrar no mérito dos impeachment. Ainda,
0: ainda assim, momento algum, o cronograma eleitoral foi abalado. Exatamente. Não se mexeu
1: na... A nossa democracia está... E, e diria um... Eu, eu, eu me considero manezinho cheguei aqui com cinco anos de idade. Diria um querido irmão meu foi aqui Qual é do amigo? Eu sou de Blumenau, mas, ah, Blumenau? Eu cheguei, é, mas eu cheguei aqui com cinco anos só falando alemão. Aprendi, é aprendi a falar aqui com os meus, meus irmãos Manezinhos. É certo. Mas como diria um, um, um amigo meu, Manezinho, a nossa democracia não está fraca, insistindo nisso. Pelo contrário, ela se fortalece cada
0: vez que eu tenho uma eleição. E o resultado é respeitado. Agora, perfeito, perfeito. Veja nos Estados Unidos também, Isso né? É também. Quem é poderia forte. imaginar é. Trump, é. presidente é. da república... É Apesar da perplexidade geral, ele foi empossado e é legítimo, ele exerce em plenitude. Ele é né? né? foi eleito pela maioria é. dos representantes partidários. Agora, o professor falou ali das questões programáticas, mas eu gostaria que abordasse também a questão ideológica. Sim. Hoje o país está muito ideologizado. Isso, inclusive, vem sendo alimentado pelo próprio presidente da República de maneira inadequada, ou seja, polarizando cada, cada vez mais os sentimentos da própria opinião pública, não lhe parece um equívoco? Bom, em primeiro
1: lugar, uh, depende do conceito que nós vamos dar para o, o verbo ideologizar que tu utilizasse. Se uh, disseminar a ideologia fosse uma prática de construção da cidadania, então você tem uma opção social-democrata, eu vou te estimular a tê-la cada vez mais. né? Eu vou explorar contigo a história da social democracia, claro. que é fundamentalmente na Europa, ver o que, que eu posso adaptar para o Brasil, e assim para a democracia cristã, e assim para o liberalismo. Mas
0: o presidente né? focaliza isso no tom da radicalização, é, é, quando né? quando inclusive dos chegar. costumes. né?
1: É, aí que eu quero chegar. Quando há uma radicalização... É, Volto a dizer, felizmente, a nossa democracia é forte, porque já tivemos radicalização também do outro lado, em alguns momentos. Então, do outro lado que eu chamo é de, em dado momento, um tipo de esquerda radicalizando. Sim, eu, não vou, eu não vou generalizar. Bem lembrado. Bem lembrado. Não vou generalizar. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem, bem lembrado, né? bem lembrado. E, e agora, em um momento, um tipo de direita, para ficar com o espectro tradicional, Sim. também radicalizando. Verdade. Nós temos um fenômeno agora, por isso que eu vou dizer o óbvio aqui, mas... Que, que se diferencia de, da realidade política brasileira de, por exemplo, dez anos atrás, seis anos atrás, que são as redes sociais e a sua força. Né? Hoje elas têm uma força imensa. Hoje eu coloco lá que eu vou dar uma palestra em defesa da Constituição Cidadã, que eu vivo dando palestra defendendo essa Constituição que é ótima, uhum. e as pessoas dizem que ela não é e ela é. Mas né? é
0: meio, par meio
1: parlamentarista também, né? Ela tem uma tendência, mas também não precisa ficar irado com isso. Né? Não, porque, ao porque, contrário, eu acho é, que no final é eu tá acho, bom, né? para um conter um sistema, pouco o sistema, um misto sistema misto presidencial. Assim, né? Isso, misto assim é bom. né É verdade. Mas eu, eu, eu ponho nas redes, aí o, o pessoal, não, pessoal, nós vamos botar nas redes. Aí eu chego lá, como cheguei já numa cidade de sabe vou dizer, e é verdade, né? chego lá no auditório da ONUESC, meu amigo reitor Simadon, que é um querido professor, doutor, Fez doutorado na nossa Univali, tive a honra de ter sido orientador dele, é uma honra brilhante. Chego lá, num auditório, tem 820 jovens para ouvir uma palestra sobre em defesa da Constituição Cidadã. Ou seja, há um interesse. Ah, sem dúvida, a juventude, então, interessadíssima E como é que tu chegas nesse número, hoje, com as redes sociais?
0: Verdade. Capacidade é verdade. de mobilização muito forte, Muita,
1: né? muita, de mobilização. E também de convencimento, né? O que nós temos nada é Perfeito é que lidar competentemente com as fake
0: news. Isso é, isso é um problema. Que, aliás, foi um desafio na última eleição, né? Já foi. Que e pegou ser, a justiça eleitoral. E será eleitoral. nessa também. Exatamente.
1: Ah, nessa, a justiça eleitoral foi atrás, é rápida. Hoje ela já tem... Porque voltamos Para essa dizer, eleição já vai estar ah, mais bem aparelhada, A né? tecnologia já é outra. Eles já avançaram rapidamente, treinaram rapidamente seus, seus servidores permanentes e a assessoria. Então, nós vamos ter um outro sistema agora, e isso tem que ser cuidado, porque há sempre quem abuse, há sempre quem ultrapasse, há sempre Verdade. quem tenha tentação de não respeitar a democracia. Né? E nós temos Tanto que ficar é que tem, firmes. Tem uma
0: CPI no Congresso em andamento justamente debatendo a questão Exatamente. da fake news né?
1: e outra coisa, por isso que eu preciso dizer que é importante, isso que está acontecendo agora tu expressando as tuas as tuas indagações e e inclusive tuas posições e opiniões, e eu também respondendo, sem qualquer censura. Liberdade, né? Sem qualquer censura de ninguém, sem, sem censura uh, da administração da tua TV, sem censura autocensura minha. Nós estamos aqui os dois dizendo e sem que. Sem autocensura também, né? Principalmente sem necessidade de se autocensurar para poder é, sobreviver. É verdade. Não é? uh, isso aqui é democracia. É uma conquista, né? Isso é democracia, isso a gente tem que comemorar. Isso tem que ser mantido. claro deve deixar
0: isso sair, claro, claro, não é verdade? Claro. Claro.
1: Nós temos que tomar muito cuidado Agora, com isso.
0: na sua avaliação, é, a eleição deste ano, e o nosso papo gira muito também em torno dela, é, qual vai ser o epicentro dela em termos de avaliação do eleitorado brasileiro? Bom, em primeiro lugar,
1: houve uma evolução, volto a insistir, as pesquisas que eu conheço daqui do resto do Brasil, eh, das eleições municipais das últimas três, eu acompanho as eleições sistematicamente em meios de comunicação, 12 eleições, são 24 anos já. Né? E ali fui mapeando tudo, eu tenho mapas interessantes. Nós temos uma, uma evolução significativa na diminuição dos votos em branco, na diminuição Lula. dos votos nulos também, nas abstenções, que é o indivíduo não vai lá votar e tem que pagar a multa, porque o voto é obrigatório, né? isso também, diminuiu. E também o que
0: sinaliza é aqueles... Eleitores com mais de 70 anos, como o amigo bem colocou, e aqueles que ficam entre 16 e 18, que também estão participando mais. Ah, né? Sem
1: dúvida. O número dos eleitores que eu chamo de jovens, os 16 e 18, os outros, além de 18 também são, mas esses são jovens. Porque desobrigados, sim, né? Sim, e, os, e os, os após 70 estão comparecendo muito. Isso Exato. tudo foi crescendo. Né? Uhum. Então nós temos uma, uma tendência estatística histórica nessas 12 eleições que eu acompanhei publicamente, que as anteriores eu acompanhava particularmente claro. assessorando o candidato. Agora não. Publicamente, em meios de comunicação, e faço o meu trabalho discreto, confidencial claro. quando sou contratado para Lógico. tal. Mas as pesquisas que eu tenho e faço, eu as revelo sempre no sentido de dizer, estamos com, com uma consciência cidadã crescendo. crescendo. Uma valorização, quero insistir nisso, do voto crescendo. Hoje não quero exagerar, mas com certeza mais de 50% do eleitor brasileiro vai votar sem ser por obrigação, vai votar porque quer votar certo. quer escolher o candidato quer depois cobrar o que está sendo prometido e cobra, e nas que... redes sociais cobra. Cobra, é verdade. Ó. E quanto
0: que nós poderemos projetar que estaremos num estágio a ponto de não ser mais compulsório o voto? Ou ainda é muito cedo para falar disso. Oh, por isso que eu não tenho essa, essa, essa
1: capacidade de olhar a bola do futuro eu não tenho, porque Mas pela evolução. Pela nossa evolução. Pela evolução. Ah, pelo menos da minha opinião, agora é a minha opinião. Eu acho que mais de 10 anos nós devemos cultivar a obrigatoriedade, as características todas, né? E deixa eu insistir, tem uma condição ética que é a sexta. As cinco nós já vimos, que é assim, é o voto consciente. Eu tenho que ir lá escolher com consciência, eu vou escolher esse candidato por isso. O que, que é consciência? É eu ter argumentação para a escolha que estou fazendo. Sem apelos outros. isto Fisiológicos. Fisiológicos, sentimentais. Eu, eu tenho pesquisa. que... Monetários. Não, é, monetários, mas eu tenho pesquisa de, de, de uma faixa significativa, por isso que eu, dizendo nas pesquisas, né, eu respeito isso, claro né, dizendo o seguinte: que votou porque aquele é o candidato mais simpático. É, Porque aquele é. se comunica melhor... É
0: muito pouco isso, né?
1: Não, é pouco, sim, como, como argumento, sim, mas é um número que chegava, chegava a preocupar. Preocupar, é, né? é Isso também está diminuindo. Né? No que eu tenho acesso, está diminuindo. Uh, volto a insistir, as redes sociais têm realmente...
0: Neste ponto, contribuído para o aumento da conscientização política. E o papel das mulheres, considerando aí todos os ah, trabalhos que são realizados, aí sim, de várias sim. operações do Ministério Público, Polícia Federal, Lava Jato em especial, onde 95% dos envolvidos são homens. Isso pode fazer com que a mulher passe a ter um protagonismo maior? Sim. Em primeiro lugar, ela deve ter esse protagonismo, já deveria estar tendo há muito com tempo. Com ou sem cota?
1: Sem cota. Eu, acho. É, é, a cota é uma limitação à participação também delas. Né? Isso eu não tenho dúvida sobre isso. As mulheres são absolutamente iguais aos homens, segundo a nossa Constituição. Então, a e cota, hoje são maioria. São maioria, não temos dúvidas. Isso também estatisticamente IBGE mostra. Mas cota é um absurdo. Cota é uma agressão o ao cota. princípio da democracia. Não, elas vão ocupar tantos cargos quanto para os quais foram eleitas. Essa minha frase lembrou o, 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 um dos meus melhores chefes da minha vida, o teu pai, o doutor Henrique Manuel Pisco paris que tem um português primoroso. Né? Eu acabo de pronunciar uma frase ao estilo dele. Cota é a antítese de democracia.
0: Verdade.
1: Não só cota, Ali, para, para as mulheres, como outro tipo de cota.
0: Inclusive para afrodescendentes sim, e tudo sim. mais. Né? Todos
1: têm todos os direitos. Nós temos que avançar nisso. Isso, isso me preocupa.
0: É contra ah. a cota também nas universidades? Só para pegar uma ah, eu,
1: eu Posso dar o meu argumento? Eu sei que eu perco muitos pontos com muitos. Eu, eu sou contra. porque sou. Eu sou contra por quê? Vou te dizer por quê. A minha experiência me mostrou que o, os estudiosos inteligentes não têm cor nem sexo. É isso aí. É? Eu sempre chamo isso, até tem um, um ex-aluno meu que, que concorda. acho que é preconceituoso isso. É, é, é preconceituoso, primeiro. Segundo, é, eu, é, a, essa cota me preocupa porque ela confina a entrada. É verdade. E a universidade, principalmente a pública, ela tem que estar aberta, ela não pode confinar a entrada de é verdade. Mas quero voltar às mulheres Sim. para insistir nisso.
0: É... Nas últimas eleições houve um crescimento ah, da eleição de isso mulheres. Isso que eu ia dizer, né?
1: e nós temos algumas, vou usar a palavra no mais belo sentido, claro. nós temos algumas parlamentares guerreiras, estou Verdade. usando essa palavra no bom sentido, Verdade. corajosas, coerentes com a sua postulação eleitoral, Verdade. o que disseram na eleição estão fazendo, dando um exemplo para todos nós, não Verdade. só para nós homens, mas para, para mulheres também.
0: Aqui em Santa Catarina, para se ter uma ideia, dos 16 espaços que temos para deputado federal elas ficaram com um quarto sim. quatro mulheres e, em dezesseis é e eu Isso acho pouco havia acho, ocorrido, é, mas né? aos pouco é, eu acho mas, que elas mas houve um avanço, elas vão né? crescer um
1: grande avanço sim
0: é? sim Professor César Passos, olha, o nosso papo está muito agradável, daria para ficarmos aqui uma hora e nem combinamos, hein? Embora assim é, todo é, 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 é verdade, é verdade, é verdade. Agradeço só fazer a brigadeira. E a nossa chefe
1: aqui que está controlando já avisou ali já diversas avisou. vezes
0: que o tempo está terminado. Já, já estourou, mas <risos> efetivamente vamos marcar um retorno a esse bate-papo ainda antes das eleições, porque o professor César Passos vai ser requisitado se assim aceitar, e SBT para participar da nossa cobertura de eleições pela sua lucidez, pelo seu brilhantismo e pela sua coerência nas formulações. É, eu estou Uma palavra final, bem professor. Bem final. Primeiro
1: dizer que eu estou com relação às eleições, modestamente à disposição dos veículos de comunicação, para esse tipo de intervenção. É um Befeito. cientista independente que é está ali aí. trabalhando da melhor maneira possível para ajudar a cidadania brasileira. E participando a, a, a de vários construída. veículos. Sim, sem gente, exclusividade. Sem, sem para dúvida. Para que todos Exatamente, os, não. os telespectadores isso. possam desfrutar. Né? Não há essa exclusividade, porque essa minha participação, eu sempre digo isso, parece que ah, ele está estlombando. Não, ela é gratuita. É absoluta, voluntária, né? É voluntária. Ela é voluntária ela é, faz parte da minha função social, eu chamo. É? No contexto da cidadania. Sem né? dúvida. O meu doutorado, por exemplo, os meus dois mestrados e doutorados, um mestrado e doutorado, justamente da área do direito, eu fiz como bolsista da Capes eu devo à Está sociedade. Retribuindo a sociedade exatamente né? eu
0: devo à sociedade bacana, então bacana. isso é com um prazer que bacana. eu faço estou à disposição por isso muito obrigado muito grato foi uma satisfação obrigado. muito bem e na próxima semana nós vamos ter aqui um outro entrevistado que também vai causar como se costuma dizer aqui em Florianópolis o manezinho da ilha que é o advogado colega do professor César Passo e também defensor público Ralph Zimmer Jr., que foi o autor de um pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés, que momentaneamente está arquivado na Assembleia, mas sabe-se lá se não teremos novos desdobramentos. Um forte abraço para você que nos acompanhou e até a próxima quinta-feira, horário marcado. 13 horas e 45, 50 minutos Chegamos ao fim de mais um programa do Prisco Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo Toda quinta-feira Às 13h45 No Facebook E SCC SBT Online Abraços E até a próxima